0: 欢迎收听月牙读书，我是主播品月。不知道大家最近有没有看那部特别萌的电影啊？叫《疯狂动物城》。没错，我承认啊，这里的每一个小动物都特别特别的招人喜欢。无论是那只叫闪电的树懒，还是暖男爆表的胡尼克，简直都是让我喜欢的不得了。但是，嗯，要是说，呃，对于我来说啊，感触最深的还是那只充满梦想、不畏困难、努力想在体制内改变整个世界的小兔子朱迪。无论你看这部影片是陪伴孩子，还是说单纯的想放松，还是说，呃，你也想参与讨论这种反种族的这样的政策，那这部影片啊，绝对都能够百分之百的满足你。当然啦，我们也不是一个推荐电影的节目，但是今天想跟大家分享的故事是跟这部影片有一些关联的。相信大家听过这个故事以后，会让你有一些深度的思考，看看你到底是不是那只体制内的小兔子 Judy。我曾经认识一个叫楠的女孩子。很普通，大学毕业，专业是播音主持。其实，在北京的人都知道，别说一般大学了，哪怕是中国传媒大学毕业，即使学得再好，要是不认识人，也很难进入体制内的电视台工作。这就是现实。幸运的是，男的父母在北京还有一些人脉关系，找了找人。终于在体制内给他找了个实习的机会，虽然是实习，但是这姑娘还挺努力的。身边的同事都说她有能力、肯学习。每天早上扫地、沏茶、倒水，她全部一个人承包了。大家对她很是喜欢。她懂事、守规矩，再加上人脉关系也得力，人际关系处理得好，很快。男就入职了，男很高兴，毕竟进入到了体制内，慢慢的生活也趋于稳定。他每天早上挤地铁，到了单位就开始不停的开会。开会，领导讲的都是例行公事的官话，他漫无目的的在本子上记录着什么。他入职后，经常习惯性漫无目的的看着电脑屏幕。淘宝成了他每天浏览最多的网站。每周出去采访的机会很少，出镜的机会就更少了。难说，他喜欢出去采访，哪怕累点他也不希望每天太闲。毕竟，这才是他来到这儿的初衷。可是，青蛙在温水里慢慢会适应的。久而久之，他也不喜欢出去了。每次采访，他也学会了抱怨这儿，抱怨那儿；每次出镜，他也学会了偷懒。有天，我和男出来喝咖啡，他告诉我在电视台两年了，他不但专业知识没有进步，大学学的很多东西慢慢的都忘了。我问：“这是为什么啊？”他说：“闲的呗。”我说：“真的没有一点儿进步吗？”他说：“也有啊，就是学会了为人处事。”我说：“嗯，那这也是进步啊。任何地方都脱离不开人际关系。”他说：“你知道我是最讨厌这些虚的。那天我们主编说了个笑话，明明非常无聊，不过所有的人都在脸上挤出了灿烂的笑容，即使再尴尬，也要强迫自己笑。”这种感觉真叫人恶心。我说：“那你呢？你笑了没有？”他低头喝了口咖啡，说：“这就是我现在很讨厌这个地方的原因。价值观明明不同，还必须要假装一样，真的很别扭。其实，无论体制内还是体制外，人际关系到哪儿都很重要。不会说话，肯定让人讨厌。”只会说话不会做事，也肯定会遭到除了领导以外的其他同事议论。他说：“早知道稳定是这样，他宁愿当初不找人进来了。”他也不知道要不要辞职，毕竟如果现在不辞职，到了三十岁有了孩子，就真的没法动了。我没说话，不知道给他什么样的意见。那天晚上，我给他发了条微信：“真正的勇者不是抱怨，而是在别人看不到的时候努力。虽然人在体制内，但一定要保持随时离开体制的能力。”过了许久，他回了我一条微信：“我明天晚上找你喝酒。”第二天，我们在三里屯的一个酒吧见面，聊了一个晚上。我和他讲我另一个朋友的故事。小斌，是一个优秀的不能再优秀的小伙子，本科是山东的一个二本的学校，研究生考到北京，非常有能力，而且为人处事大方得体。研究生毕业想在北京考公务员，结果考了两年还是没有结果，进入体制内是他的梦想，在花了不少钱、拖了不少人还是没有留京希望的情况下。他选择回到自己的家乡，进入了一个事业单位。梦想破灭后，他没有抱怨，只是我慢慢的发现，他从此很少在朋友圈了，也不再像以前在群里和我们胡侃。后来我才知道，他把剩下的时间都用来学习充电。他是英语专业，英语非常好，还自学了注册会计师。慢慢的坚持让他看到了希望。过了两年，他考上了注册会计师，因为又会英语口译，又懂业务，被北京一个上级领导看上，要他调进北京，并且解决户口问题。那天我给他打了个电话，他笑着说：“现在他正要纠结到底要不要回北京。”我说：“快点回来吧，我们都在这儿等着你呢。”他说。其实我们这儿的待遇比北京更好些，他笑得很开心。前几天他发了一个朋友圈，说体制内的人生有两种，第一种人是靠人际关系活着，这种人是庖丁解牛的高手，游刃有余。他的命运和领导的命运是捆绑的，领导向东他就向东，领导向西他就向西，领导打狗他不敢骂鸡。如果碰到英明伟大的领导还好，如果碰到二货领导，就算你是孙悟空也得夹着尾巴当猴孙子。第二种人是靠自己的能力吃饭，这种人就像一个 U 盘，无论放到苹果还是 PC 都会读出内容来。他的命运只和自己的能力有关，只要不是对人际关系一窍不通，往往到哪个单位都活得很滋润。他说：“他就是这样的人。的确，当一个人的前途变成案板上的一块猪肉，你到底是做成回锅肉还是锅包肉，都由别人掌控。每天只能当体制内的寄生虫，一旦所谓稳定被打破，留下的只是痛苦和迷茫。当然，体制内肯定也有很多积极向上的人。”他们不安于现状，抓住一切能往上爬的机会。体制的牢笼不是禁锢他们自己的理由。曾经有个朋友说过这样一句话：“体制内的人一定要记得随时保持离开体制的能力。”这话不是让你离开体制，恰恰相反，是提醒你，即使在体制内，你也要不断的进步。你即使暂时有了安稳的环境，不代表你每天就能浑浑噩噩地度过，不代表你必须不断地学习进步。这个年头，知识淘汰的速度惊人，如果你不跟紧时代，终将是那只青蛙。别靠着领导的承诺活着，生活是自己的，你自己都不在乎自己活的质量，凭什么让别人对你的未来负责？后来，男的生活发生了巨大的变化，他还是经常和同事嘻嘻哈哈，不过只是皮笑肉不笑了。他依旧会给领导时不时发个微信，不过也是不走心的问候。他开始在别人看不见的地方奋斗了。男在喜马拉雅上开了一档节目，每天晚上读文章给大家；到了微信公众号，做起了自媒体。他报考了主持人资格证书，晚上下班经常去图书馆找资料，成了“公号狗”。现在他的微信公众账号有了一万多人关注了，他说要做成百万大号。就在去年十月，他的主持人资格证书顺利通过。前天我看他的朋友圈，用英文写了《肖申克救赎》里面的一句话，翻译过来大概是。有些鸟是永远关不住的，因为它们的每片羽毛都沾满了自由的光辉。每天都努力的人，在体制内还是体制外重要吗？后来，男的很多同事都离职了，男反而因为能力强得到了晋升。对于同事的离职，他和我说，他们辞职前不会做的事情。辞职后一样不会去做。很多人都是嘴上说着“世界这么大，我想去看看”，每天依旧朝九晚五的混日子，抱怨生活压力大，没有保障。按马云的话说，就是晚上想想千条路，早上起来走原路。其实只是世界在变，你没有变。生活是自己的。无论到哪儿，都应该有一颗向上的心。一定要知道，很多你无法马上解决的问题，辞职之后一样无法解决。成功是需要无数个单独奋斗的夜晚和无数种寂寥无助堆积成的。别抱怨身边的不公，别羡慕别人的生活，别后悔自己选择了体制的牢笼。只要你在进步，这个世界就是你的舞台。枷锁也会变成你的翅膀。